0: Folge 92 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es mal wieder um den Berliner Flughafen und die Eröffnung.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, der Berliner Flughafen ist ja ein Thema, was uns seit, ich wollte Jahren sagen, aber tatsächlich sind es ja schon Jahrzehnte begleitet. Alles angefangen hat ursprünglich 1991, als man auf die Idee kam, Berlin braucht einen neuen Flughafen. Dann ist erstmal relativ wenig passiert. 96 hat man sich dann überlegt, wo soll der gebaut werden? Wurde alles entschieden? Und 2000 Drei ging die Planung dann in eine weitere Phase. Man wollte damals, dass der Flughafen von privaten Gesellschaften gebaut und auch später betrieben wird. Ähm, allerdings hat man sich dann tatsächlich entschlossen, von Berlin als Bundesland, Brandenburg als Bundesland und dem Bund, den Flughafen doch selber in die Hand zu nehmen. Man hat gedacht, man kann das wahrscheinlich besser als private Unternehmen und wollte dann mit dem eigenen Bau starten. 2004 kam dann die Genehmigung, es ging los mit dem Flughafenbau an einem Tag, das sind jetzt mehr als zehn Jahre, am 5. September 2006. Der Man begann mit dem Bau und ursprünglich sollte das Ganze dann ja auch günstig sein und schnell gehen. Günstig 2,2 Milliarden Euro, geplante Eröffnung war damals der Herbst 2011. Seitdem ist viel passiert. Ich glaube, wenn wir da jetzt in die Details gehen, würden wir hier alle langweilen, beziehungsweise auch würde das dazu führen, dass wir sehr viel wiederholen. Deswegen, Lars, an dich die Frage, wie ist denn jetzt der aktuelle Stand und können wir mit dem aktuell angekündigten Eröffnungsdatum rechnen oder werden wir wieder eine Verschiebung
0: sehen? Ähm, Radio Erivan nennt sowas ja immer Ja, aber. Und äh, wenn wir jetzt nochmal alles historisch durchgegangen wären, nicht nur, dass wir dann Stunden belastet werden, sondern wir würden dann auch für Gelächter sorgen. Das wäre ja im Bereich der Comedy, wenn man die ganzen Pannen wirklich aneinander reiht. Aber das nur dazu, also um deine Frage zu beantworten. Ja, der Herr Engelbert lütke dahlrup sagte, die ursprüngliche Sicherheit des Eröffnungstermins im Oktober 2020 kann heute nicht mehr uneingeschränkt garantiert werden was man natürlich jetzt so interpretieren kann, dass der Flughafen nicht 2020 aufmacht, aber es das heißt ja offiziell, dass man das Flughafenmonster bezähmt hätte. Ich glaube, man hat auch Opfergaben gebracht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man da vielleicht irgendwelche, ja, ich sag mal Schafe geopfert, dass man da vielleicht dann in der Heide besser geworden wäre, aber wie gesagt, es ist halt einfach so, dass da anscheinend die großen Probleme mit der Brand Entrauchungsanlage gelöst sind. Wobei, was mir ein bisschen fehlt, ist, es hieß ja auch, dass irgendwie diese Dübel in den Schächten, die, die Kabelstränge in der tiefen Tiefe von, wie viel Tiefe?
1: Ähm, Untiefen, nennen wir es einfach mal so, das ist tatsächlich ein Thema, was derzeit noch im Raum steht. Ähm, der Berliner Flughafen wurde wohl teilweise nicht aus Sand, aber aus sehr speziellem Gestein gebaut, was man so bei Großprojekten vorher in der Form selten bis nie
0: benutzt hat. Und das wäre der Kalksandstein. Ich glaube, den gibt's gar nicht, dass man den irgendwie baumäßig äh, Brandschutzmäßig irgendwie so erfassen kann. Das ist das Problem. Er
1: wurde einfach noch nie so benutzt, wie er in Berlin benutzt wurde. Und da hat man das Problem einerseits, es gibt überhaupt gar keine Dübel, die dafür zertifiziert worden sind, um dann eben auch an kritischen Stellen verwendet zu werden. Es geht um diesen Kabeltunnel, der unter dem Flughafen langläuft, wo die wichtigen Sachen langlaufen, das Herzstück des Flughafens, das Nervensystem, wo man eben im Brandfall auch die Steuerungselektronik drüber abwickeln müsste. Natürlich ist es absolut wichtig, dass in einer Krisensituation das Teil funktionsfähig ist und seinen Aufgaben nachkommen kann. Äh, da ist eben die Frage, ob die Dübel äh, die nötige Stabilität und Sicherheit gewährleisten können, dass das Ganze auch funktioniert, äh, wenn mal was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Und das ist im Moment ein riesiges Thema. Man ist dabei, die Zertifizierung der verwendeten Dübel nachträglich anzustoßen. Ähm, da wird es jetzt eine Behörde geben, die die zertifizieren soll. Aber das ist natürlich einerseits ein Testaufwand und andererseits ist auch noch vollkommen unklar, ob denn da tatsächlich auch Dübel verbaut worden sind, die den Anforderungen, die es für solche kritischen Stellen in Deutschland gibt, genügen. Ja, aber der
0: Flughafen behauptet ja felsenfest, dass dieser Dübel, als er verdübelt wurde, ja auch äh, ja, legitimiert war durch ein Zertifikat, was halt jetzt nur nicht mehr gilt. Und man will ja da auch irgendwie die, ich weiß ja gar nicht, wie die Landesbaubehörden immer so heißen, aber auf jeden Fall die zuständige Behörde an Flehen, an Betteln, ich weiß nicht, wie da der Vorgang heißt, wenn man da hinkriechen muss und sagt, man will was ändern, dass man das dann quasi doch akzeptiert, aber wie du schon sagtest, im Brandfall muss es funktionieren. Und ich glaube, wenn so eine Türautomatik im Brandfall nicht funktioniert, das ist schon ein Riesenproblem. Deshalb fände ich das schon prickelnd, wenn man äh, da etwas einbaut, was funktioniert. Aber wie gesagt, ich bin kein, kein Techniker. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, so ein Dübel, ähm, ja, also wie lange würde ein brandzertifizierter Dübel länger halten? Also ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Also, ich, also es scheint ja, dass ein, ein kleines Problem ist, was eine große Wirkung hat. Aber auch hier gilt ja wieder, da muss man den Profi fragen. Vielleicht sollten wir mal wirklich bei so einer Dübelfirma anfragen, ob so ein Dübel feuerfest gemacht werden kann, weil Plastik... Also ich, ich weiß es jetzt nicht.
1: Ganz genau. Also einerseits ähm, mag das Ganze zwar unglaublich lächerlich wirken, dass es immer an solchen äh, an solchen Kleinkram hängt. Andererseits äh, ist das natürlich auch, wenn man sich mal überlegt, eigentlich auch eine tolle Sache, dass wir hier in Deutschland eben nicht bauen und hoffen, dass es im Katastrophenfall gut geht, sondern dass man sagt, wir schauen uns das vorher an. Und wenn wir bei was nicht sicher sein können, dass es auch in einem Notfall funktioniert. Man kann es natürlich nie vorab genau einschätzen, aber dass man da zumindest nur das abnimmt, was guten Gewissens auch abnehmbar ist, das ist natürlich auf den Einblick unglaublich langsam nervtötend, wenn sich jetzt herausstellt, dass das Ganze ein Nonsensdrama war, natürlich auch ärgerlich, aber im Endeffekt
0: meiner Meinung nach ähm, auch in gewisser Hinsicht eine gute Sache, wie siehst du das? Ja, da sind wir direkt beim Fazit. Das Fazit in dieser Angelegenheit heißt, ganz klipp und klar, es bleibt, wie es ist. Keiner weiß genau, was passiert. Ähm, ja, also normalerweise, wenn der Berlin-Chef Engelbert Lütke da spricht, spricht er davon, dass er was einhält. Wenn er erst etwas sagt, dass er nichts einhalten kann, dann wird mir das schon Sorge bereiten, weil das seinem Muster nicht entspricht. Aber wie gesagt, bleiben wir mal offen und hoffen, dass 2020 passiert mit der Eröffnung. Ich wollte auch jetzt nicht wieder darüber lästern, dass man in China da 300 irgendwas Flughäfen in derselben Zeit gebaut hat, wo man hier überhaupt in einen Flughafen baut. Aber das ist halt so. Ja, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Vergesst nicht unter dem Podcast eure Kommentare zu schreiben, aber auch uns per WhatsApp und so weiter Nachrichten zu schicken. Und wie immer nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Bis dann. Ciao.
1: Thank you for listening to our podcast.